0: Ja, hallo und auch ein herzliches Willkommen von uns dreien. Wir sind wieder da an einem kalten, kühlen Mittwochnachmittag. Ich, Julian, auch der Meister neben mir. Luki, wie geht's? Gut, gut. Danke. Und selbst? Auch perfekt. Gegenüber von mir, Jules. Alles fit? Moin, moin, sag ich ja nur. Alles fit im Schritt. Ja. Alles fit. Sehr schön. Womit steigen wir ein? Mit der News der Woche. Rihanna ist mit Ace of oh, ja. oh, oh ja, das habe ich heute Morgen auch gelesen. Falscher bin Podcast. Ich im Falsch Podcast gelandet. Das war gerade der Falsche. Die Brigitte mache ich dann nach. Wir machen jetzt, was machen wir jetzt? Fußball.
1: Du bist jetzt bei der Brigitte auch ich im Podcast. Ich bin bei der Brigitte,
0: genau. So sieht's auch. das ist ja spannend. Aber das ist äh, insider information deshalb ja, jetzt an anderer, anderer Stelle. Oh nein, erstmal geleakt. Fußball, ne? Ja. Wo steigen wir ein? Was sagt der?
2: Mit wahrscheinlich dem langweiligsten Sonntag der, der Fußballgeschichte. Also seitdem ich Fußball verfolge. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Wir haben ja hier mich als Herr Tana und den Meister als Leverkusener. Und, dann, und wir beide noch als. Und als Tottenham-Fans, da sind wir natürlich, haben wir uns gefreut auf einen Sonntagnachmittag der Extraklasse. Ähm, und dann hat uns der Sonntagnachmittag so enttäuscht, wie ein Sonntagnachmittag uns maximal enttäuschen könnte. Nämlich mit 2 0 zu 0 Spielen. Ja, mir fällt dazu gerade gar nichts ein, weil ich irgendwie immer noch sprachlos bin von dieser Chancenarmheit in beiden Partien. Äh, ja, was
0: sagst du denn dazu, Meister? Du hast ja auch beides verfolgt. Ja, oh, halt irgendwie in jedem Spiel jeweils ein Trainer, der irgendwie sehr destruktiven Fußball spielen lässt. Einmal irgendwie die Hertha, die wirklich, ich weiß nicht, ob bei dir das mit Absicht macht, aber es war wirklich Fußball, die wollten einfach nur zerstören dann hm. ständig irgendwelche kleinen ekligen Fouls und haben sich wirklich, die hatten den ersten Torschuss in der 90. Minute, die hat er, und dasselbe dann halt auch mit Mourinho, der da seinen Bus geparkt hat. Äh, ja, irgendwie, ne freust du dich die ganze Woche drauf und dann kommt hm. sowas. Schwierig, deshalb irgendwie, das habe ich schon abgehakt, kann man auch nicht mehr viel drüber reden, aber Spurs bleiben an der Tabellenspitze, das ist das, was ich vom Wochenende mitnehme. Ach, vielleicht äh, steigen wir erstmal mit der Bundesliga ein.
2: Ja, man kann ja vielleicht nochmal ganz kurz dazu sagen, ähm, bevor wir gleich das Zepter an <lacht> unseren Zweitliga-Experten auch übergeben. Ähm, die Herder hat natürlich, glaube ich, auf so eine defensive Marschroute gesetzt, weil man davor in einer Halbzeit fünf Dinger kassiert hat gegen mhm. Dortmund. Ich glaube, da war erstmal Stabilität die oberste Priorität. Und klar, Mourinho ist da hingekommen, um... Mit der, mit der Prämisse, dass wenn er einen Unentschieden holt, er wieder eine Tabellenspitze ist. Und ich glaube, so, also ganz klar auf Ergebnis gespielt, aber das muss man ihm lassen. Wenn er sowas macht, dann hat es auch Hand und Fuß und das hat er extrem gut umgesetzt. Und Lampert war, glaube ich, stinksauer, dass er da seinen Meister, seinen großen Meister nicht schlagen konnte. Ähm, bevor wir genau zur Bundesliga <lacht> kommen, haken wir einmal ganz kurz die zweite Liga ab. Da gab es nämlich auch ein, ein Spiel was mit einer 2-0-Führung begann und dann 3-2 geendet ist. Und damit auch gleich meinen Player of the Week möchte ich euch heute vorstellen, Nämlich Kühlwetter vom ersten FC Eisenheim, der war schnell drei Dinger, den völlig zurecht, völlig zu Recht. den Jungs aus Hamburg eingeschenkt ja, hat.
1: Was to to soll ich sagen? Was soll ich sagen? Das ist eine zur Hand feste Krise. Ich meine, ich bin ja bekannt. Ich rede nicht um heißen Brei herum. Wenn wenn, sozusagen, wenn Spiele mal verloren werden, dann bin ich auch der Erste, der das auch sozusagen auch darüber redet, der das benennt und nicht irgendwie ablenkt oder so. Das ist ja klar, dass ich da immer sehr wirklich ehrlich dabei bin und dann auch mich das wirklich mitnimmt. Es war ja auch an diesem ominösen Sonntag, deswegen mhm. ich war dann Sonntagmittag schon, schon völlig bedient und habe mir dann die ganzen anderen Spiele gar nicht mehr angeguckt. Aber was soll man sagen? Es ist jetzt irgendwie, sie sind jetzt der Dritter, es ist irgendwie eine Krise und es ist irgendwie wieder der Heidenheim-Fluch von letztem Jahr. F äh, Fliegenfänger äh, Sven Ulreich, ich habe es immer gewusst. <lacht> wenn, sogar, wenn sogar ein Champions-League-Sieger äh, irgendwie in Hamburg so er so ein typischer Hamburg-Spieler wird, dann... Äh,
0: ja, wird's schwer. wird's schwer. Hat er aber auch schon in der Champions League gemacht. Ich weiß nicht. Hat ob er auch das schon in der ja, im Champions League gegen Bonsemar Ja, ja. Bon da ja. ja
1: das, ist. das ist halt aber, weiß ich nicht, wie gesagt, sie haben ja 2-0 geführt, sie haben auch in der ersten Halbzeit, finde ich, gut gespielt. Aber das ist dann auch irgendwie einfach wieder die zweite Liga. Also Heidenheim ist halt irgendwie seit 13 Jahren den gleichen Trainer, die spielen irgendwie immer die gleiche Taktik gegen den HSV, stellen sie halt irgendwie hinten rein und warten auf die individu individuellen Fehler, die halt eh kommen. Alle drei Fehler waren irgendwie so. Richtig unnötige Aktion wie das, weil es nichts, dass Heidenheim irgendwie spielerisch irgendwie Tore erzielt hat, mhm. sondern es waren immer irgendwelche individuellen Fehler in Abwehr. Was soll man da sagen? Ich äh, ich finde es ja interessant, dass ich immer Gräuter Fürth äh, hier so hoch ich gelobt habe. Sagen, ja. Und die sind jetzt Erster seit dem HSV-Spiel, ungeschlagen, alle Spiele gewonnen. Und ich habe gesagt, das ist der stärkste Gegner. Da hat sich wieder mal meine fußballerische Expertise bewiesen. Ich sage, Gräuter Fürth, die werden oben mitspielen. Und nächste Woche dann das... Äh, das HSV-Derby gegen Hannover 96, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das wird ja. dann schon ein wichtiger Meilenstein, weil jetzt, naja, wie gesagt, die ersten fünf Spiele gewonnen, jetzt viermal nicht gewonnen, jetzt muss man langsam wieder ähm,
0: das Zepter haben rumgerissen gewonnen. haben. Er ja, hat zwei ey, ey, Unentschieden, ey. zwei Niederlagen. Ui, Sehr ja wie letztes Jahr eigentlich. Und wie die Saison davor, ne? Die ersten paar Spiele alle. Mhm. Ja, das ist äh, ja,
1: leider genau der, genau der gleiche Saisonverlauf irgendwie. Warten wir ab. Warten wir ab.
0: Ja,
2: also meine Nominierung für Player of the Week. Spieler ja, bin ich ganz bei. Christian Kühlwetter.
0: Keiner sonst ran. Mhm.
2: Ja, wenn wir, wenn wir übergehen ins Fußball-Oberhaus, in die erste Liga. Ähm, der Ein, mein Pl
0: persönlicher
1: Player of the Week ist natürlich Skiri. Skiri, ja, dann <lacht> kommen wir gleich drauf Doppelpark Doppelpack gegen, ja. die, äh, gegen die Borussia. Und da zeigt sich wieder die, die alte Leier der Borussia. Wenn sie gerade mal richtig oben dran sind, dann kommt irgendein Kellerkind, was seit halt 18 Spielen nicht gewonnen hat und dann... Äh, ja, dann gibt es Hagels wieder eine, eine, eine Niederlage. Und auch Haaland ist ein Mensch und macht ja. in, einer, in ui, der 5 Minute der ui, Nachspielzeit, ui, ui, ui. schiebt er den mal da Ach, mit dem Außenriss da vorbei. Außen also, das ist wirklich <lacht>
2: unfassbar. Schon ein bisschen frech, ne? dass er da nicht nochmal die Innenseite nimmt, sondern ja. den im Außenriss. Ja. Also die Zeit hat er auf jeden Fall, die Innenseite zu nehmen.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht ein bisschen überspielt jetzt. Ja, kann, man kann, so gut, sein, kann gut sein. Ja, ja. ja das war, war natürlich die Überraschung des Spieltags. Äh, für Fall. mich das Match des Spieltags, ganz kleiner Freitagabend, ja, ja. jeder Schuss ein Treffer in den die ersten, was weiß ich, sechs Tore. Ich glaube, mhm. ich war verrückt, dann kam irgendwann 60 Minuten, erster Schuss aus Tor, der dann nicht ganz dann saß. <lacht> äh, einfach ein geiles Spiel, so hat man das gerne.
2: Ja und vor allen Dingen auch so ein, hat so ein Seltenheitswert in der Bundesliga, ne? so eine hohen Ergebnisse, dass die mal fallen, also so häufig kommt es nicht vor und irgendwie ein bisschen untypisch und dann direkt am, am nächsten Tag dann auch Union gegen Eintracht. Also ich habe die Konferenz gesehen und das war auch ein wildes Spiel. Also da ging es hin und her, hin und her. Max Kruse natürlich wieder am Start. Habt ihr gesehen, Freitagabend hat er noch gestreamt, ich glaube auf Twitch oder so. Mhm. <lacht> da und dann schiebt er, da, <lacht> und schiebt er da zwei Dinger wieder rein am Samstag. Ich habe äh, es also, immer gesagt. Wahnsinn. Max Kruse er hat natürlich disziplinarische Probleme gehabt aber in der form ein mann für die nationalmannschaft oder
1: nicht schon immer ne schon immer eigentlich ja. aber das ist also das würde mich auch noch sehr wundern wenn der jetzt irgendwie doch nochmal eine zweite chance bekommt das kommt. du nicht zu yogi so nee. ein
0: also er kommt dann nicht.
1: Stichwort yogi wir springen irgendwie hier gerade vom, vom Hölzchen <lacht> aufs Stöckchen wir ja. bleiben bei keinem thema wirklich länger als eine minute so aber, aber dem wurde jetzt das, das vertrauen ausgesprochen für die europameisterschaft ja. oder zumindest fürs nächste jahr was ist da eure Meinung zu? Das ist doch hier unser, das ist doch hier unser
0: Steckenpferd. Wir, wir reißen die Themen kurz an,
1: sagen unsere Meinung und dann geht es auch schon wieder weiter. Ja, wo,
0: wo, was war denn meine Meinung letzte Woche? Das muss ich <lacht> die, die kann sich auch schnell ändern. Die ja. sich schnell ändern, ja, okay, aber es ist ja nicht so viel passiert. Außer Jetzt müssen wir alle an ihn glauben, den Jogi. Nein, bleibt uns nichts anderes übrig. Meine Meinung war, glaube ich, dass der, ich da nicht so viel sehe, aber wir hatten auch nicht so richtige Ersatzkandidaten äh, deshalb kann man das schon verstehen vielleicht, dass eben das Vertrauen ausgesprochen wurde. Ich habe jetzt auch nochmal eine Statistik gesehen, seit äh, was weiß ich irgendeinem bestimmten Zeitpunkt nur zwei Niederlagen und zehn, mhm. und sechs Unentschieden, glaube ich. Ich fand, das las sich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich weiß natürlich nicht, wer da die Gegner waren, aber eigentlich war halt jetzt irgendwie diese Spanien Niederlage, die war hart. Die hat gesessen ja. und die hat vielleicht die, die Grundstimmung so ein bisschen wieder zu sehr ins Negative gerückt. Doch ich bin ähm, dezent pessimistisch, was die Europameisterschaft angeht, aber ja.
2: Ja, ich glaube, da stehst du nicht allein da. Aber, ähm, ich fand am besten an der, ganzen, an der ganzen Bekanntgabe eigentlich die Reaktion von Jerome Boateng, der einfach ganz äh, nett und höflich, wie er ist, meinte, dass ähm, Löw sich das Vertrauen verdient hat in den letzten Jahren und ähm, dass, mal, dass er sich freut, dass er da weitermacht, von einem aussortierten Spieler sowas zu hören, hat auf jeden Fall... Zeug von großer Klasse und deswegen habe ich den Jerome natürlich auch so gern. Hoffentlich kommt er im Sommer zurück zu Hertha, wenn die Bayern dummerweise nicht mit ihm verlängern sollten.
0: Ja. Ähm,
2: ansonsten, man ja. Man darf ja wohl noch trollen. Ne? Man darf immer trollen. Man soll auch immer trollen. Es ist
0: wahrscheinlicher, dass er hier in den Podcast kommt. aber. <lacht> also,
2: ich meine, meine Traum-Dreierkette, um mal kurz hier den Traum zu Ende zu führen, Hertha nächstes Jahr mit einer Dreierkette und zwei fantastischen Außenbahnspielern, die sie aber noch kaufen müssen. <lacht> Dreierkette aus Boyata rechts in Jerome und links Jordan. Toruna Riga, das wäre ein Traum. Das wäre Europa League bis Champions-League-Material. Und Winter äh, in der Sturmspitze. Genau. Ähm, so viel zum Thema Träumen und Hertha, aber ja, Joachim Löw weiterhin, ich bin auch sehr pessimistisch. Und wir werden sehen, was im März da passiert in den zwei Länderspielen. Wenn sich da nichts ändert, dann kann man auch nicht davon ausgehen, dass sich bei der EM was oder groß was sich was ändern wird.
0: Falls es überhaupt stattfindet.
2: ja Aber es sieht ja gerade ganz gut, gut aus. aus. Sieht gut aus, ja, klar.
0: Ich, gehen wir jetzt mal rüber zu Christian Drosten, der uns da ein bisschen Näheres zu den modernen Impfstoffen sagen kann. <lacht> Haben wir ihn zugeschaltet? Chris, er kommt wieder wenig von Christian. Ist, wie, wie üblich, ne? Der
1: ist ja eigentlich Woche für Woche dabei, aber der ist, der ist ein bisschen scheu, der sagt einfach nichts zum Thema. Das ist schade, das ist wirklich schade. Aber ja, ne, machen wir uns nichts draus, würde ich sagen. Nein. Machen wir mal weiter hier. Wir, ich weiß nicht, ich war ja bei Dortmund ja. eigentlich noch so ein bisschen stehen geblieben, weil das ja irgendwie immer, das ist ja so ein, so ein Thema, was sich so ein bisschen durchzieht, seit Jahren schon. Ja. Dass dann irgendwie es immer ganz gut aussieht und dann gegen so vermeintliche Abstiegskandidaten irgendwie dann die Ideen äh, im Offensivspiel ausgehen. Und ja, woran, woran liegt das? Liegt es wirklich daran, dass irgendwie das, der Trainer irgendwie das System nicht richtig vorgibt? Gibt es irgendwie keine Führungsspieler in der Mannschaft, vor allem in der Offensive, in dieser jungen Offensive? Was, was ist da eurer Meinung nach ähm, das Problem? Dass es immer in solchen Spielen irgendwie schwer was wird.
0: Sein, was, seit wann gibt es denn dieses Problem? Ich weiß nicht. Also unter Favre, 100 Prozent? Ja, ja, äh, davor. Auf jeden Fall
1: unter Favre, das meine ich damit. Ich habe eine Statistik gesehen, dass Favre irgendwie als, ich kann es jetzt nur sehr halb äh, wissen, aber von allen Spielen, die er als Dortmund-Trainer verloren hat, hat er vier gegen die Bayern verloren und acht gegen äh, Mannschaften auf dem Abstiegsplatz.
0: Mhm.
2: Also ich glaube, wenn man sich jetzt diese Statistik, die du gerade genannt hast, anschaut, dann kann man vielleicht darauf schließen, dass sie die Gegner gerade auf den Abstiegsplätzen immer sehr unterschätzen und vor allen Dingen in so einer, so einer Situation, wie es jetzt ist. Dortmund hat jetzt, glaube ich, zwar die dritte Niederlage, sind jetzt auf dem vierten Platz und ich glaube schon, dass so junge Spieler, die dann da Champions League spielen und dann den nächsten großen Schritt gemacht haben und spielen beim absoluten Top-Team in der Liga und dann spielst du da gegen Köln und denkst dir, ja, das mache ich schon, ich habe unter der Woche Champions League gespielt gegen, ja, vielleicht auch nur gegen Brügge, aber immerhin, ich spiele Champions League und dann spielst du gegen Köln, wo die Hälfte der Spieler dir einfach nichts sagt, teilweise auch. Und dann denkt man schon, dass man das so mit rechts oder mit links da ganz entspannt macht. Mhm. Und dann mal ein Pässchen hier, ein Päschen da, eine Stafette hier, eine Stafette da, 1, zwei drei Hacke, Spitze 1, 2, 3. Aber so läuft es halt in der Bundesliga nicht immer. Und ähm, ich glaube, die werden, also klar, in der, in der Sturmspitze fehlt dann. Vielleicht auch so ein richtiger Anführer, wenn Reus nicht dabei ist. Die sind alle so jung, die können noch gar nicht mhm. über die Erfahrung verfügen und über die Routinen, kritischen Momenten oder wenn es mal nicht läuft. Und ich glaube, dass die sich dann eher in so einen so ein Trott hineinziehen lassen und dann da schwieriger wieder rauskommen.
0: Ja, Ich, ich kenne dieses Phänomen eigentlich immer nur von meinen Leverkusen dann, Da war das immer das Problem, auch irgendwie immer junge Mannschaft und dann irgendwie in den entscheidenden Momenten, du spielst, ja, wie du gesagt hast, du spielst Champions League mhm. und am Samstag... Gegen irgendeinen Absteiger. Und dann fehlt da diese Mentalität, einfach jedes Spiel gewinnen zu wollen. Das, was die Bayern ja eigentlich so ausmacht, was man auch braucht, um die Bundesliga zu gewinnen. Ja. Mhm. Äh, um konstant abzuliefern in der Bundesliga. Und äh, ja, das scheint Lucien Favre da irgendwie nicht richtig einimpfen zu können. Und dafür ist er dann vielleicht nicht der richtige Mann, um dann konstant...
1: Ja. ja, ist richtig. Mein, mein Gegenbeispiel, ich weiß nicht, ob es auch so zu 100% stimmt, aber wäre so ein bisschen Leipzig. Die mhm. auch eine relativ junge Mannschaft haben, aber für mein Gefühl schaffen die das irgendwie mehr, diese, diese Spiele dann irgendwie für sich zu entscheiden. Klar haben die dann irgendwie vorne einen Paulsen, der irgendwie alle, alle sechs Monate irgendwie ein absolutes Traumtor macht, sonst macht er irgendwie auch nicht mehr viel. Mhm. Aber trotzdem ist er irgendwie seit der dritten Liga dabei und ist irgendwie. Oder oder ob es dann halt wirklich an Nagelsmann liegt, dass der dann auch in den Spielen halt der Mannschaft irgendwie so ein, oder auch eine Halbzeit so eine Ansage macht und sagt, Jungs, das ist kein Euer Ernst sein hier, ob das dann wirklich vom Trainer auskommt oder woran es liegt, aber ich glaube da. Äh da haben wir jetzt schon gut, äh, gut ins Theoretikum sind wir da gegangen und da kommen wir jetzt, glaube ich zu keinem Ergebnis. Aber, ja, aber ich will aber ganz kurz um
2: das abzuschließen würde ich schon sagen, dass du da auf der richtigen Pferde bist mit Nagelsmann, weil wenn man sich den angeschaut hat, ich finde, das sieht man jetzt oder hört man super gut in der Champions League jetzt, wo die gespielt haben gegen PSG, mhm. also er hat eine sehr sehr anstrengende Stimme. Ja, und wenn du dann 90 <lacht> Minuten. Ihr müsst mal, ihr müsst, wenn das ja. irgendwo ein Highlights davon gibt oder Ausschnitt oder das Spiel nochmal irgendwie im Real Life zu sehen ist. Das war Wahnsinn. Ich musste die Lautstärke wirklich niedriger stellen, weil der so laut dazwischen geblökt hat. Das ist Kommentator manchmal, wenn der nichts gesagt hat, das war Wahnsinn. Und so ein Trainer, da, wenn der dir dann 90 Minuten richtig dich da zur sauer macht und richtig anschreit, die ganze Zeit vor, vor Pressing, dann machst du das auch. Also das überträgt so eine Energie auf die Truppe, dass sie das, selbst wenn die mal für fünf, sechs Minuten abschalten, die sind danach wieder so wach und haben dafür einfach eine zu gute Qualität, dass sie dann Teams wie Arminia Bielefeld dann nicht besiegen.
1: Ja, ist das, ist das das Geheimnis von Nagelsmann hier gerade entschlüsselt? Die Spieler einfach immer nur hoffen, dass sie einfach immer gute Sachen machen, damit sie nicht, Nagelsmann nicht mit ihnen spricht und sie nicht diese Stimme in ihren Ohren hören müssen.
0: Also wirklich die Stimme. Zu, zu Nagelsmann können wir nochmal eine Extra-Folge machen. Machen wir nochmal eine ja, Extra-Folge zu. Da wurde von unseren Zwei.
1: Edelfans auch schon kritisiert, dass wir hier immer Cliffhanger aufmachen und die dann nie mehr einhalten. Aber das ist, das ist Teil des Konzepts. Das ist ja, das ist auch Teil des Konzepts eines ja, Podcasts. Ja. Habe ich auch gesagt. Habe ich auch gesagt, das, das funktioniert ja im Podcast so. Ja. Cliffhanger sind die halbe Miete. Ja. Wir halten sie ja ein. Du ja kannst ja jetzt nicht sagen, dass sie es nicht anhalten. Nein. Aber ich meine, das ist jetzt in, in einem undefinierten Zeitrahmen. Genau, es genau. so dann irgendwann mal äh, eingehalten. In dem Sinne. Ja.
2: ja, sonst noch was zur Bundesliga, Leute. Nee, ich würde, glaube ich, eher weitergehen in Richtung internationalen Fußball. Wir haben die Premier League kurz angerissen. Liverpool hat unentschieden gespielt. Höchst umstritten, wenn man sich das Interview von Klopp danach angehört oder angeschaut hat. Der war sehr unzufrieden mit vielen Entscheidungen. Und generell auch wieder mit dem Spielplan, die haben ja schon wieder samstags mittags gespielt, obwohl sie ja unter der Woche in der Champions League ähm, am Mittwoch, glaube ich, sogar erst aktiv waren. Ähm, City gewinnt sehr überragend, oder was heißt überragend, wenig überraschend, aber schon sehr deutlich gegen Burnley. Äh, das wäre mein zweiter Mann für den Spieler der Woche gewesen, Riyad Mahrez, nämlich mit einem Dreierpack in diesem Spiel. Ja und ansonsten hat drei Phasenhütte es knapp verpasst Manchester ja. United zu schlagen da kam dann El Matador, El Matador. <lacht> mit einem Doppelpack Oh je yeah, das habe
1: ich auch gesehen ja
0: ja aber wird jetzt wahrscheinlich gesperrt weil er irgendwie sich nach dem Spiel irgendwas äh, rassistisches auf Instagram geschrieben hat für die ja. Spieler
1: Ah, so weit so, geht das schon, man so. kann jetzt schon für, für rassistische Bemerkungen auf Instagram gesperrt werden. Ja, ich glaube, ich, ich kann es jetzt nicht wiederholen. Ja, er, er ähm. so Wiederhol es lieber, <lacht> lieber nicht, ist gut. Ja, das machen wir nicht. Aber er hat äh,
2: was Spanischsprachiges ähm, eben. gesagt.
0: Ja. Na ja.
2: Wörtlich übersetzt, kleiner schwarzer Mann, das ist ja noch nicht in dem Sinne hier das, was er gesagt hat, sondern nur wörtlich übersetzt. Ja. Wenn man jetzt Spanisch könnte, wüsste man, was er dann da geschrieben hat. Genau, Fulham gewinnt überraschend bei Leicester so ein bisschen für mich die Überraschung und ja. wahrscheinlich auch, naja, Arsenal ist gerade auf dem absteigenden Ast, aber dass die Wolves da gewinnen ähm, und Arsene, glaube ich, die dritte Heimniederlage in Folge zuführen.
0: Mit einer richtigen ekligen Verletzung von Jimenez ja. der sich den Schädel bricht. Auf Schädel, ja, doch. Schädel bricht? Na, ja. da sagt man so, ne? Das war nicht Noch so. Noch so ein
1: Spruch, Schädelbasisbruch. <lacht> genau.
0: Ja, also
2: ansonsten aber nicht so viel zu besprechen. Everton auch wieder so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, obwohl man halt Leeds auch nicht unterschätzen sollte, haben die trotzdem 1-0 in Everton oder in Liverpool bei Everton gewonnen. Everton jetzt nur noch auf Platz 8, nachdem sie am Anfang so extrem hoch gelobt wurden, aber es war klar, dass ah, sie genau. irgendwann, irgendwann ab, absteigen müssen oder was heißt absteigen? <lacht> abfallen abfallen ja, im Ranking. Abreißen lassen
1: abreißen. müssen. Abreißen
2: lassen müssen mit den Top 4. Vielen Dank. Gerne. Und ja, sonst ist eigentlich nicht so viel passiert in der Premier League. Ähm, sonst generell überraschend noch, Real Madrid hat mal wieder verloren. Ja,
1: ja, der, der, der Curtis, der hat sich mal wieder einen Was Klops, hat der, gemacht? der hat sich mal wieder einen richtigen Klops erlaubt. Ein Lapsus ist ihm da durch die Lappen gegangen. Ach nee. Ähm, ja, das war also, das ist jetzt auch schon irgendwie eine, eine kleine Serie. Courtois und seine kleinen Aussetzer. Der ist ja, ja wirklich irgendwie ist nach wie vor ein, ein super Torwart. Aber irgendwie muss er auch nie so wirklich viel halten in der Spanischen Liga und dann alle paar Spiele, jetzt glaube ich auch schon zwei, drei Spiele in Folge, hat er da immer solche Aussetzer dabei. Dieses Mal irgendwie einen katastrophalen äh, Pass irgendwie ins, äh, ins Mittelfeld rein, der dann auf direktem Wege wie ein Bumerang wieder äh, ins Tor zurückging. Mhm. Und ja, Real Madrid, ich weiß es auch nicht, ich habt ihr gestern, gestern Abend zufällig... Äh, die geniale Mütze von Sidan gesehen. Ja. Jetzt, spring. Jetzt springst du aber gut. Jetzt ja, springe ich, ich gut. Um ja, ja, ja.
2: die Mütze kurz abzuschließen, ja, das ist so eine Mütze, die kaufst du dir schön irgendwo auf dem türkischen Bazar ja, für Gefälscht, genau, genau. Gefälschter kann eine originale Mütze ja, nicht aussehen. Sie kann nicht gefälschter aussehen als diese Mütze. Wirklich Wahnsinn. Ich dachte ja. auch, was machst du? Was machst du da?
0: Aber ja, wer so wenig Haare hat, der braucht irgendwas ja. Wärmendes auf dem Kopf. Ja, das stimmt. Meister, finde ich gut, dass du hier nochmal die pra ich pragmatischen dachte, Gedanken mit reinbringst. Ich, ich gut, dass er eine gerade, Mütze auf hat ich, ich bei der Frisur. direkt an Holger Stanislawski, da hatte nämlich auch immer so eine Mütze ja, auf. Und der meinte aber erstmal von wegen, den Körper, der Körper würde 70% seiner Wärme über den Kopf verlieren. Absoluter Schwachsinn. <lacht> <lacht> vielleicht das vielleicht kommt auch das immer das nur von Glatzenträgern, so ein ja, <lacht> Vielleicht hat sie dann das Holger Stanislavski-Interview auch gesehen. Hm, ich glaube es nicht. Champions League war gestern noch. Ich ja. weiß nicht. Ob wir da mal hingucken wollen?
2: Ja, wir können vorher noch ganz kurz die Spanische Liga abschließen mit Jules Atleti, die 1-0 gewonnen haben und jetzt äh, auf dem zweiten Platz stehen, nur mit einem Punkt Rückstand, aber zwei Spielen weniger als Sociedad ähm, aus San Sebastian. Und äh, man muss ihn natürlich huldigen, wie Lionel Messi es auch getan hat, Diego Maradona ist verstorben. Diego, stimmt.
0: Ach, Wir haben noch gar keinen Diego-Tribut. Ja, deswegen
2: ja. mal kurz hier eine Sekunde, einige Sekunden schweigen.
0: das rausschneiden. So. Ja, das ist, das ist raus. Meister, hier wird nicht geschnitten. Das oh, ist wie hier der so Maradona.
1: Ja. Das wird tatsächlich <lacht> rausgeschnitten. <lacht> Nein,
0: Spaß. Meister, du bist doch da der Fachmann. Du warst doch in Buenos Aires. Ja, ich äh, bin die, 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 das, das Land weint. Es gab eine drei Tage Staatstrauer. Ähm, das ist natürlich da in Argentinien gibt es die Kirche und es gibt Maradona. Also, mhm. beziehungsweise irgendwie Papst, Gott und Maradona und eins davon gibt es jetzt nicht mehr, beziehungsweise hat sich mit dem anderen vereint und <lacht> zu sagen möchte. Also, das hast du schön gesagt. Das, wirklich, das, das ist echt, das kann man sich nicht vorstellen, wie dieses Land, der in Fußball lebt, wie viel das dann mhm. bedeutet, wie die Menschen daran hängen, wenn ich jetzt die Bilder gesehen habe, wie, wie die Menschen auf den Straßen weinen und auch zwischen den wahnsinnig emotionalisierten und rivalisierten Vereinen, da sich umarmen und es ist kann man sich als Europäer irgendwie nicht so richtig reinversetzen, was das da ja. bedeutet und was er vor allem auch für eine Bedeutung für den Verein Neapel hat, äh, für die ganze die der, Stadt, die ja. die ganze Stadt äh, ja sozusagen ja. beeinflusst hat.
1: Wie lange wird die Staatstrauer, wenn äh, Lothar Matthäus mal zeitlich gesegnet?
0: Ich glaube, da gibt es keine Staatstrauer. Oh, schade mir aber auch nicht. Unser Lothar. Ja, Maradona. Aber für für mich auf jeden Fall bis jetzt nie greifbar gewesen. Also ja. aufgrund meines Alters, was für ein Spieler das gewesen ist. Also klar, mir war immer bewusst, so einer der Besten, wenn nicht der Beste, ja. aber was für eine Tragweite sein Tod jetzt hat, das schon, hat mich schon irgendwie umgehauen. Ja,
2: mich auch extrem überrascht, auch diese Bilder, wo man, oder wo die unfassbar großen Menschenmassen da zu seinem Grab gepilgert sind und dann da auch ähm, noch mal Schals und Trikots und alles hingeworfen haben und ähm, dann protestiert wurden, weil das Grab dann ähm, oder der Sarg, besser gesagt, weggebracht wurde, weil es einfach viel zu chaotisch war und viel zu überfüllt. Ähm, das waren unfassbare Bilder. Und ich glaube, Bilder, die um die Welt gehen, auch dieses Bild ähm, am Wochenende als Boca Juniors da getroffen haben und in dem Stadion die Loge nur von seiner Tochter besucht war und dann mit dem Tribut. Das ist schon sehr emotionale Bilder. Und ähm, Messi hat es ja auch gesagt und auch mit dem Jubel gezeigt, was für ein Stellenwert, der einfach auch Barcelona auch noch mit sich bringt, der hat ja da auch zwei Jahre gespielt. Ähm, ja, auf, auf jeden Fall in diesem Sinne, ähm, alles Gute Und natürlich auch, falls es irgendjemand hören sollte, hier an die ähm, Hinterbliebenen von Diego Maradona.
0: Aguero spielt jetzt schon zwei Spiele hintereinander nicht, ist ja, ja der
2: Schwiegersohn von Maradona. Ja. Also es hat eine viel größere Tragweite, als irgendjemand wahrscheinlich von in unserem Alter geglaubt hat, ja. dass es sie haben wird. Und ja, gestern war Champions League, um jetzt mal wieder zu etwas erfreulicheren Themen zurückzukommen. Ähm, ja, wie, welche Spiele habt ihr gesehen oder habt ihr Konferenz gesehen und wie war so euer
1: Eindruck der gestrigen Ereignisse? Da ist ja doch einiges passiert. Ja, wir haben erst kurz äh, Atletico Bayern geguckt, das war dann irgendwie relativ langweilig und dann haben wir so ab der 30. Minute ungefähr auf Konferenz umgestellt.
0: Ja, ja, kommt hin.
1: Kommt hin und ja, also keine Ahnung, ich fand halt besonders, irgendwie wieder Gladbach hat wieder ein gutes Spiel abgeliefert gegen Inter irgendwie. Ist schade, dass das dritte Tor dann äh, leider zurückgenommen wurde. Aus auch nicht so ganz ersichtlichen Gründen. Ich habe irgendwie gesehen, das war zwar war zwar irgendwie äh, regelkonform, aber so richtig stand ja und ich im, nicht im Sichtfeld des Torwarts. Ist zwar irgendwie aktiv eingegriffen, mhm. aber ein ja, bisschen fragwürdig irgendwie und ich hätte es den dann auf jeden Fall auch gegönnt irgendwie. Aber Gladbach ist ja trotzdem noch äh, Gruppenerster jetzt gerade. Obwohl, nee, Inter hat sie jetzt, glaube ich, überholt. Nee, nee Inter nee, ist nee, immer noch letzter. Inter stimmt, letzter. Inter war ja richtig schlecht. Ausgangslage
2: ja, ist diese, jetzt. Aber, aber sie haben jetzt ein Endspiel und Real Madrid kann Endspiele nee, gut, eben. wie wir. Aber es geht über den direkten Vergleich,
0: ne? Scheinbar. Da ja. ich jetzt, das war mir gar nicht so richtig bewusst, weil Gladbach hat ja so eine wahnsinnig gute turn Ja, ja, aber genau, ja weil wenn nichts.
2: die, ja, wenn die nämlich jetzt gegen Real verlieren und Inter gewinnt, eben. oder Schacht ja gewinnt, sind sie auf jeden Fall raus. Ja, okay. Ähm, ja, dann halt noch Europa also League. Ne? Genau, dann aber halt im, Europa im League.
0: Im beschissensten Fall... Äh, nee aber oh, warte, stopp. Was haben Sie denn sicher? Europa League haben Sie ja, sicher, ne? Europa League werden Sie genau. wahrscheinlich
2: machen. Ähm, ich glaube ja persönlich... Ähm, ich habe das Spiel gestern komplett gesehen, Gladbach gegen Inter, ah, ja. ähm, mhm. weil ich mir gedacht habe, dass das wahrscheinlich das Spannendste von allen werden wird. Einfach weil die Gruppe auch so viel noch hergeben kann oder könnte und jetzt auch wird. Und da war es also... Mailand hatte schon noch zwei, drei Chancen, wo die deutlich früher hätten höher führen können mhm. und dann wäre das Ding vielleicht gar nicht mehr so spannend geworden, trotzdem Gladbach überragend zurückgekämpft und jetzt eine sehr spannende Ausgangssituation. Ich glaube, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Real Madrid zu Hause das machen wird gegen Gladbach und ja, dann, ja also die sind, wenn es drauf ankommt, sind die da und wenn Sergio Ramos wieder mitspielt, dann ist es defensiv eine ganz andere Einheit, okay. die da auftritt. Ähm, man kann sich es gar nicht vorstellen. Ich konnte es mir auch, eigentlich gesagt, gestern während des Spiels nicht vorstellen. Ich habe nämlich davor Schachtjörg gegen Real geguckt, weil das für mich die spannendste Gruppe war. Ja. Und das war eine bodenlose Frechheit, was die Jungs auf dem Platz gehören. Eben, deshalb, ich also so
0: ganz klar sehe ja, ich das gar so nicht. Ja, so ganz
2: klar, stimmt, so ganz klar vielleicht nicht, aber schon eher Tendenz zu Madrid, weil wenn die drauf ankommen, dann brauchst du ein, zwei Aktionen von Benzema vorne, eine Ecke mit Ramos und dann musst du da auch erstmal wieder zurückkommen, dann wird es nicklig und dann haben die die erfahrenen Spieler mit groß und. Modric im Mittelfeld, die das dann auch da händeln und regeln können. Und deswegen, ja, ist schwierig. Und stell dir mal vor, die verlieren dann da und Inter gewinnt und dann bist wenn, du ganz schnell raus. Inter Nach gewinnt, so einer das, das sehe ich
0: auch noch nicht so als Gesetz. So wie Schacht ja bisher spielt hat gegen ja. Gladbach, absolute... Ja, eben da. <lacht> Witze. Also, also wirklich eine wahnsinnig verrückte Gruppe irgendwie. Also aber es kann alles passieren, eben.
2: aber Gladbach hätte ehrlich gesagt in der Gruppe, so wie die anderen drei jetzt spielen, hätten die sich eigentlich jetzt schon safen müssen. Ja, man Und kann, es nicht äh, unnötig spannend machen müssen. Und ich finde, das haben sie jetzt durch das gestrige Spiel getan.
0: Ja, ja kann man natürlich auch schweren Vorwurf machen. gegen ja. Meider, ne Ja, klar. Ähm, ja, das, äh, ansonsten war, glaube ich, nicht mehr so viel spannend. dabei. Ey, irgendwie, es war generell echt eine Aber extrem langweilige Marseille Konferenz. hat, glaube ich, nach über ja. 13 Spielen, ja, ja. die sie verloren haben in der Champions League, eins gewonnen. Ja. Nach dem doppelten äh, ja, Elfmeter von Dimitri Payet, der ja. irgendwie auch... Die Frisur der Woche präsentiert ja. vor Frisur der Woche wird präsentiert ja. vor Ort. Äh, Udo Walz. Udo Walz. Oh Mann, Alter, das Und ist richtig. sind wir
1: beim nächsten. Wir beim nächsten da, haben wir da nicht sogar schon drüber gesprochen?
0: Nee. Der, eh? Auch, glaube ich. Hat ja nicht Udo
1: Walz nicht auch Yogi Löw seinen legendären Haarschnitt ge, äh, ich geschenkt? Ja? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, Yogi, oh, okay. der ist, äh, vertraut vertrauter noch auf die, äh, die Schere, die Schere Westberlins. Wir denken ja. an dich, Udo, und denken ja. an dich, ja. Trauern auch. Heute Abend äh, Dortmund-Lazio wird sicherlich spannend. Ja. Da ist ja auch noch nicht so viel äh, entschieden in der
2: Gruppe. Ja, und vor allem auch die Gruppe mit Leipzig. Ne? Also oh ja. Da spielen ja heute Manu gegen PSG, Erster gegen Zweiter. Ja. Und wenn die Leipziger gegen Istanbul-Basakeshi gewinnen, dann auch mit neun Punkten gehen sie in, in den letzten Spieltag und das wird. Das wird schon richtig spannend da auch. Gerade PSG Touré hat einen unfassbaren Druck, vor allen Dingen, weil der in der Liga jetzt auch zwei-, dreimal da nicht gut ausgesehen hat. Und ich bin gespannt. Also ich werde mir, glaube ich, sicherlich Manchester United gegen PSG anschauen. Aber ja klar, Lazio gegen, gegen Dortmund, da wird sich wahrscheinlich ähm, feststellen, wer, wer die Gruppe da als Erster abschließen wird. Ähm, es, sei denn, es sei denn, im letzten Spieltag passiert noch irgendwas Außergewöhnliches. Aber ansonsten, glaube ich, ist diese Gruppe mit Leipzig da schon sehr, sehr spannend noch und mhm. werden, glaube ich, gute Spiele heute. Auch Sevilla, Chelsea sind vom, vom Namen her, von den Namen her ja. auch sehr spannend. Da geht es auch um einen Gruppensieg, also Definitiv lässt sich ja. einiges zu. Also
0: ich muss sagen, ich kann mir fast vorstellen, dass echt ein paar große Vereine in die Europa League abrutschen. Ja. Dann, wenn, wenn ich jetzt diese Gruppe B mit Real und Inter sehe, also ich Atletico theoretisch auch noch, wenn sie gegen Salzburg verlieren. Stimmt. Ähm, ja, dann halt irgendwie eine von Paris oder Man United. Das finde ich irgendwie spannend. Mhm. Ähm.
1: Aber aus deutscher Sicht ja wirklich äh, erfreulich. Ja. Also alle Mannschaften haben auf jeden Fall noch die, ja. die gut, gute Chance irgendwie weiterzukommen. Oder eben, also in die Europa League zumindest. Ja. Und ja.
0: Nicht schlecht. ja Mir ist, mir ist gerade eingefallen. Schalke hat ja auch mal Champions League <lacht> gespielt. <lacht> <lacht> oh, die, Der
1: HSV hat auch mal Champions League gespielt. Ja, da, war, da war ich noch... Hertha äh, auch. Der, Hertha auch? Da ja. warst du schon bei Bewusstsein. Da war ich schon, da war ich schon lebendig. Ein, ein, ja, ja, doch, klar. Hertha auch? Mhm. Wann war
2: denn das? Ja, das war auch Anfang der 2000er. Anfang der 2000er. da so
1: gespielt? Marco Pantelic? Ein
2: paar da, der hat da unter anderem Uff. auch gespielt, ja. Und jetzt ähm, am Wochenende wurde sein Sohn eingewechselt und hat sein Debüt mhm. gemacht. Ja. und da da in der Innenverteidigung auch ganz lockerlässig, da die letzten paar Minuten wegverteidigt. Oh, yeah. Das ist aber ein gutes
1: Stichwort. Stichwort äh, Söhne. Ja. Wisst ihr, wer ab nächster Saison sein Debüt in der Formel 1 gibt? Ja. Mick Schumacher. Mick Sehr Schumacher, gut. meine Damen und Herren. Um ja auch mal andere Sportarten. <lacht> auch mal andere Sportarten ja, haben wir unter unseren Hörern die, vielleicht? Die Überleitung,
0: Fan? die. Überleitung, ich die weiß nicht. Ich weiß es nicht. Haben wir? Wenn ihr Formel 1 Fans ja. seid uns. Schreibt dann, uns doch mal. Schreibt uns, ruft uns an, ruft rein. <lacht>
1: Die Faxnummer steht äh, in den Kommentaren. So äh, in, in der Folgenbeschreibung. Ja, ich ich diktiere euch jetzt einfach mal eine Nummer. Wie, wie, jetzt mal eine ganz kurze Frage: Wie <lacht> funktioniert das eigentlich mit Faxgeräten? Muss man, also ich habe meinen Drucker, der hat ja so eine Faxfunktion. Ja? Habe ja. ich dann auch eine Faxnummer, die zu diesem Drucker dazu gehört? Ich
0: glaube, Oder gehört die Faxnummer nee. zu meiner Festnetznummer? Genau, das gehört nämlich ja. zum Festnetz. Du Und dann kann ich den, der den -Fax -Fax Drucker. Ist. In das Festnetz einwählen, was wir ja gar nicht haben. Ja, eben. Aber der Router kann gar kein Fax, deshalb ist das Ganze irgendwie total schwachsinnig. Ich weiß nicht, Luki, ob du... Ich kenne mich Thema Fax. Finde ich gut, dass wir jetzt noch mal
1: zum, zum Thema
0: Fax jetzt auch ja, nochmal einen kleinen Diskurs hatten. Alles abgeknabbert. Ja, klasse. Klasse. Was fehlt denn noch? Ist
2: Entweder oder fehlt noch, Entweder oder? oder? Sind wir schon Entweder oder? Unsere, unsere neue oder? Rubrik.
1: Ja, stell sie doch einmal kurz vor, Jules. Bei Entweder oder, da geht es darum, Farbe zu bekennen. Da kennen Sie nicht mehr in der, in der heutigen Zeit. Da ist es immer muss man immer äh, Entscheidungen treffen. Das ist im Leben ist es eine der wichtigsten Z Eigenschaften, gute Entscheidungen zu treffen und auch hinter dieser Entscheidungen zu stehen. Und daher aus dieser Richtung weht der Wind für die Rubrik entweder oder, bei der man sich jetzt entscheiden muss. Und die erste Frage, die ich jetzt mal hier in die Runde gebe. Drosten, du darfst auch mitraten an der Stelle. <lacht> Vielleicht ist er wenigstens da war. Drosten oder strick? Oder strick. Nee, strick nicht. Den mag ich nicht so. Ich
0: auch nicht. Also äh, Haben das auch geklärt. Ich auch nicht.
1: Aber wenn er, wenn er mal mitmachen will, dann, dann gerne. <lacht> okay. Ja. Ähm, ja, um jetzt mal wieder zurückzukommen. Entweder oder. Was sagt ihr zum Thema? Dreierkette oder Fünferkette? <lacht> <lacht>
0: Stopp. 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 Das irgendwie auch beides ich, irgendwie sehr kombiniert. Ich scroll, ma, ich scroll mal zurück kommt das vor. Ich, ich
1: mach mal diese, diese diese Minus 15 Sekunden Taste Bei Podcast <lacht> ähm, Ja, Viererkette oder Fünferkette uh. Jetzt hab ich's doch hinbekommen Scheiße Ja, War jetzt nicht so der, der beste Start für die Rubrik Aber äh, könnt ihr ja mal, auch mal schreiben Was ihr davon haltet Das kannst du ja alles cutten und jetzt nochmal sagen ist wirklich die nicht Nein, das, bleibt, das bleibt drin. Wir sind authentisch. authentisch, Das ist wie live hier. Aber jetzt, ist Ja, cool. jetzt,
0: jetzt nochmal. Ähm, ja, Pirakette. Für mich. Ganz klar. Ähm, ich bin mal zwar Fan von so Schienenspielern. Finde ich geil. So ein Kostic, so ein Gosens, so Solche Spieler mag ich gerne, die irgendwie einfach gerne ackern, so für das mhm. Team sich aufreißen, mhm. die Linie hoch und runter rennen. Aber ansonsten kann ich so eine Dreierkette wenig abgewinnen, weil es einfach dann doch immer drei Innenverteidiger sind und dann irgendwie ja, zu wenig Ballzauber auf dem Platz. Ja,
2: mir geht es da ähnlich. Also ich finde, man kann ja so eine Dreierkette auch schnell ähm, aufstellen, indem man einen Sechser zurückzieht. Dann hast du ja quasi eine Dreierkette. Mhm. Ähm, außerdem ist es für mich auch so, dass wenn du einen dritten Innenverteidiger aufstellst, du hast fast nie in einem Team drei spielstarke Innenverteidiger. Ja, davon gibt es einfach noch zu wenige. Es wird natürlich in der Ausbildung immer schon darauf geachtet, aber ich finde, dass du kaum ein Team hast, das in der Dreierkette spielt, wo du drei wirklich spielstarke Innenverteidiger hast, die eine Spieleröffnung alle drei gleich gut können. Von daher hast du da immer Probleme und wie du sagst, dann nimmst du einen aus dem zentralen Mittelfeld raus, der dann für den eigentlichen Spielaufbau zur Verfügung stehen würde und das finde ich immer ein bisschen schwierig. Natürlich ist es sehr variabel, weil du in der Fünferkette defensiv mehr Stabilität aufbringst und in der Dreierkette offensiv mit diesen entschiedenen Spielern da ordentlich Remy Demi machen kannst. Aber klar, Viererkette, ganz klar, um dieses Mittelfeld weiter stabil und stark zu halten. Und du, Jules?
1: Ja, ich, äh, ich sehe das genau wie du, Luki. Also ich bin auch ein Fan der Viererkette mit der Option, dass sich dann aus einem, möglicherweise aus einem Dreier Mittelfeld irgendwie einer noch zwischen die Innenverteidiger fallen lässt und von da aus das Spiel dann irgendwie aufbaut. Ähm, grundsätzlich Außer man hat natürlich irgendwie so einen, so einen Hasebe oder so einen Kader, der irgendwie diese Position nicht, nicht wie, ein, wie ein klassischer Innenverteidiger bekleidet, sondern eher sozusagen zwischen Libero und Sechser irgendwie alles so ein bisschen spielen kann. Mhm. Oder alles ein bisschen spielt auch. Ähm, dann, dann ist es sicherlich anders, aber du hast schon recht, es gibt wenig oder nicht... Ähm, genügend spielstärke Innenverteidiger, da muss man vielleicht auch diese Position nochmal ein bisschen anders denken und dann irgendwie überlegen, ob man dann irgendwie einen Außenverteidiger vielleicht aufstellt oder sogar einen Sechser dann irgendwie mit nach hinten zieht. Zakaria hat jetzt ja gestern auch äh, für, für die Borussia als direkter Gegenspieler von Lukaku in der Innenverteidigung gespielt. Mhm. So, solche äh, Konzepte, die, die könnte man mal drüber nachdenken, aber grundsätzlich sind wir da, glaube ich, relativ einstimmig bei der Viererkette. Ja, und man hat es auch ganz gut gestern
2: gesehen, eigentlich perfektes Beispiel dafür, was du auch gerade nochmal bestätigt hast. Inter Mailand ganz klar hat eine sehr einfache Spielidee mit langen Bällen, immer auf Lukaku, der dann die festgemacht hat und auf Lautaro Martinez abgelegt hat. Also da sieht man auch nochmal, dass es häufig so ist, dass diese Dreierketten eben viel auch Mittelfeldspieler überspielen, um eben schnell nach vorne zu kommen, weil sie einfach gar nicht die spielerischen Möglichkeiten oftmals haben, ähm, diese dieses Spiel von vorne bis hinten ganz strukturiert aufzuziehen. Uh, da, da
0: möchte Nagelsmann ein Wörtchen. <lacht> ja, <lacht> der möchte da, genau, es ja, kommt, ist, kommt natürlich da.
2: immer darauf an, aber ich finde auch bei, bei Leipzig ist es häufig so, die Innenverteidiger spielen jetzt auch, haben jetzt keine überragende Spieleröffnung, aber die spielen halt die klugen Pässe ins Mittelfeld und ja. das ist zum Beispiel, es war wahrscheinlich auch Kontes Plan gestern, muss man wahrscheinlich ehrlich zugeben, dass er die langen, schnellen Bälle wollte, aber es verleitet natürlich auch dazu, wenn du eben nicht so spielstarke Innenverteidiger hast. Generell steht so ein Fels mit den Innenverteidigern. Und ich glaube, wie schon gesagt, dadurch, dass es nicht so viele Spielstärke gibt, bin ich auch eher für Viererkette.
1: Ja, schönes Abschlussstatement an dieser Stelle. Ich glaube, da sind wir auch äh, rum für heute. Ja. Ähm, ja, sag, gibt uns gerne Feedback zu der Rubrik. Und ansonsten wäre ich dann von meiner Seite aus... Äh, würde ich mich jetzt auswechseln lassen hier? Ich habe noch eine, eine Abschlussnotiz. Oh ja. gerne ähm, Habt doch. ihr
2: bestimmt auch mitbekommen. Äh, die Hertha oder ähm, eine Marketingagentur, die Gorillas, heißen die glaube ich, haben ja ganz, ganz viele Fahnen, Hertha-Fahnen in Berlin verteilt. Jetzt heute, gestern Morgen, ähm, über die in der Nacht von Montag auf Dienstag, über 60.000 Hertha-Fahnen, auch hier am Meringdamm wo wir uns ja in der Nähe gerade aufhalten, ganz, ganz viele Härterflaggen, also ein Meer von im flaggen im auf dem Mittelstreifen und das hat natürlich einen guten Grund, denn am Freitag geht es oh, ja. im Derby gegen Union oh, und da ja. drücken wir natürlich alle hier den der blau-weißen Hälfte Berlins, Hälfte, zwei Drittel Berlins, <lacht> drücken wir die Daumen. Ne? Darauf freue ich mich sehr, ansonsten hat es mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht und in diesem Sinne, ciao Amigos.
1: Ja. Ich mische Max Kruse was in die Shisha, dass er, nicht so gut, dass er nicht so gut mitspielen kann. In dem Sinne, ne? Bleibt sportlich, bis übergestern, lasst euch nicht anquatschen, Leute.
0: Tschüss.